0: Dice así Judas, capítulo único, verso 24-25. Y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Pueden sentarse hermanos, Señor. Me ayuda a predicar con verdad su palabra. sea el mismo quien habla a nuestros corazones en esta tarde hermano el título de este sermón es doxología de gran gozo, creo que todos los elementos que aquí encontramos, que hemos leído ciertamente debe traer mucho gozo a nuestros corazones, no una felicidad febril como la que el mundo incuba en sus corazones sino como un gozo que excede todo entendimiento un gozo lleno de de esperanza en aquella esperanza que tenemos y que tiene todo creyente de ver a su Señor en la eternidad por siempre hermanos me gustaría dividir este este sermón en dos puntos el primero aquel que es poderoso este sería nuestro primer punto estaríamos subdividiéndolo en tres Aspecto. Primero, para guardarnos sin caída, para presentarnos sin mancha y para llevarnos a su presencia con gran gozo. Este sería nuestro primer punto, aquel que es poderoso, para guardarnos sin caída, para presentarnos sin mancha y para llevarnos a su presencia con gran gozo. Y nuestro segundo punto, hermanos, es referente a los atributos del Señor y sería así, gloria y majestad imperio y potencia este sería nuestro nuestro segundo punto que lo subdividimos de tal forma, gloria y majestad sería, per, perdón, a un solo Dios, nuestro primer punto dentro de este, este apartado gloria y majestad, nuestro segundo sería gloria y majestad tercero, imperio y potencia y cuarto y último por toda la eternidad así estaremos procurando avanzar pero como de costumbre hermanos me gustaría hacer una introducción por medio del salmo capítulo 62 a modo de traer una imagen de lo que hoy vamos a estar viendo capítulo 62 versos 5 al 8 dice así alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Es que hermanos, ciertamente Dios es poderoso para hacer todo esto que el salmista proclama. Y es muy, muy atinado en la, la, la imagen que tenemos aquí de refugio o de roca fuerte. Porque esa es la idea que comunica el Señor en este primer versículo 24. Que Él es poderoso para guardarnos sin caída, para presentarnos sin mancha y para llevarnos a su presencia en gran gozo. Pero hermanos, hay un versículo en el libro del de Génesis capítulo 18 que encierra perfectamente esta, esta idea de, de quién es el poderoso, ciertamente. No el hombre, sino Dios. Dice en Génesis capítulo 18, verso 14. Hay para Dios alguna cosa difícil. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, se, Sara tendrá un hijo. ¿Hay algo imposible para el Señor? Es lo que realmente refleja el, el, la idea de, de, detrás de este gran título que, es el de, que, que de Judas atribuye al Señor. Él es poderoso y si ciertamente él es poderoso no hay nada difícil para él. Él todo lo puede hacer. Y sin duda Él guardarnos como a renglón seguido dice para guardaros sin caída. Hermanos y, y esta idea se relaciona con una imagen de, de alguien vigilante en guardia que nos preserva, que nos aísla en un refugio, así como leíamos en el Salmo, en un refugio sobre una roca fuerte. Nos esconde en un lugar o nos pone en un lugar tan alto donde nadie puede llegar sino solamente la mano protectora de nuestro Señor. Esta es la idea que se comunica al decirnos guardarnos sin caída también dice Judas que él es poderoso para presentarnos sin mancha, esto es hermano sin delito y, y de hecho este verbo o esta idea se expresa aún mejor en, en el evangelio de Lucas capítulo 23 verso 4 donde dice y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre, sabemos que habla de nuestro Cristo y que todo creyente es formado a la imagen de Cristo y será presentado en la justicia de Cristo, con las vestiduras de Cristo, lavado por la sangre de Cristo. De esta manera, el creyente es presentado sin mancha, sin pecado en aquel día. También en Apocalipsis capítulo 14. Encontramos una idea complementaria a esta idea. Capítulo 14, verso 5 dice, Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Sin engaño, y también esta iglesia o todo creyente es presentado sin mancha en el sentido de ser alguien santo, alguien puro, alguien limpio de toda contaminación. Y en el libro de Eclesiastés capítulo 4, verso 7, dice: Yo me volví otra vez y vi. No, 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 perdón. otro si sí, tomé mal la cita. No, qué pena, tomé mal la cita. Pero sí, el de Efesios era complementario a este segundo versículo. Efesios, capítulo 5, verso 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y por último, referente a este punto, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14, dice así. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Hermano, acá tenemos ciertamente esa, esa responsabilidad del creyente. Si bien es una promesa que el Señor va a guardarnos sin mancha y presentarnos sin mancha delante de Él, guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha, también hay una responsabilidad en el creyente de esforzarse. Eso es lo que leíamos aquí. Lo vuelvo a leer. Por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él mismo. Procurar con diligencia. Hay una responsabilidad, ciertamente. Y esto debe llenarnos aún de mayor vigor espiritual para procurar la santificación, de resistir a Satanás, de hacer a un lado las tentaciones y de andar en aquellas sendas antiguas ya anunciadas desde, desde los inicios de la creación. Y es seguir en obediencia a la voz de Dios. Esta es la senda. Esa es la senda que nos conduce a Cristo. En Cristo, perdón. Que nos conduce en Cristo. Y un tercer, una tercer, un tercer punto. Él es poderoso para llevarnos a, a su presencia con gran gozo. Este es el gozo. Que, que experimentamos al oír su palabra. Cuando observamos al verbo encarnado, hermanos, en aquel momento, toda esa gente que estaba en ese lugar se llenó de gran, de gran gozo. Pero hermanos, todo creyente que visita esta escritura debe llenarse de gozo también al contemplar al verbo encarnado. Dice Mateo 2, versos 10 y 11. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Esto significaba qué cosa que estaban yendo a ver al, al salvador del mundo, al hijo de Dios, aquel que fue prometido desde los inicios de este, de este universo. Mismo gozo que debemos ver en las escrituras cuando vemos al verbo resucitado. Mateo capítulo 28 versículo 8 dice entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos bueno hasta ahí y ahí continúa la historia pero hermanos vemos que este gran gozo que vamos a experimentar en aquel día cuando seremos presentados delante de él no es un gozo distinto del que nosotros podemos ya experimentar y de hecho Seguro lo experimentamos todos al ver al Cristo encarnado en las Escrituras, al ver al Cristo resucitado. Al ver al Cristo ascendido en Lucas capítulo 20, 24, versículo 52 dice. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Hermanos, este es el mismo gozo que nosotros debemos experimentar domingo a domingo. Festejando su, su resurrección. Esperando con gran alegría aquel día. Que será un día como hoy. Un día que el Señor llegará. Y nos, sorpre nos sorprenderá con, con su gloria, con el resplandor de su gloria. No infundirá temor en nosotros, sino gran gozo. Así es el gozo del creyente, centrado en Cristo, como estando en su propia presencia. Así, hermanos, estoy seguro que fue en la conversión de cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 15, versículo 3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, cantando, perdón, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Este hermano es un gozo espiritual. Este es el verdadero gozo del creyente. No es un gozo por medida. Es un gozo pleno en el espíritu. Es un gozo en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros también, a pesar de las muchas pruebas, y de hecho que vemos a lo largo de este corto o breve escrito de Judas, vemos que la iglesia atraviesa tiempos peligrosos. Pero aún en estos tiempos, el creyente en su peregrinaje debe experimentar gozo. Confiado a pesar de las tribulaciones y angustias, de las persecuciones. A pesar de que somos vituperados por el mundo. De hecho, la Escrituras nos dice, el Señor nos dice en Mateo 5, bienaventurados cuando el mundo os persiga. Bienaventurados son. Dice, por eso el salmista, en el capítulo 16, acerca de este gozo que experimentamos en nuestra, en nuestra peregrinación. Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y hermanos, y es que todo dolor o sufrimiento queda completamente empequeñecido cuando levantamos la mirada al supremo galardón. Cuando enfocamos todos nuestros sentidos en buscar a Cristo. ¿Qué dolor o sufrimiento pudiera sofocar el alma del creyente? Cuando mira a su Señor. ¿Quién pudiera estar desesperanzado cuando oímos de, de su palabra, aunque esté muerto, vivirás? Hermano, no hay, no, no hay forma que, que algún dolor humano, por eso también romanos, Pablo en el libro de los romanos dice que no hay nada que nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Ciertamente hay un peligro en muchos predicadores que solamente enfocan su teología en función de este tema. Y así que hoy te conocemos incluso... A confesión de partes, como el hedonismo cristiano, no estoy hablando de esto. No estoy hablando de esto, definitivamente. Sino que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo sufrimiento o pérdida que podamos tener en esta vida, Cristo es mayor que todo eso. El Señor nos, les promete a todos sus discípulos que recibirán cosas mayores que las que han perdido. Y cien veces más. Pero ¿y es que acaso Él no es cien, 100, mil y un millón de veces más todo lo que nosotros podamos poseer? Por eso en Cristo realmente nosotros encontramos esto que el salmista exalta delicias y plenitud. En Él. También el profeta Isaías, en el capítulo 12, verso 3 dice, secaréis con gozo aguas perdón sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y en el capítulo 35 del mismo profeta verso 10 dice y los redimidos de jehová volverán y vendrán a sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrá gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido, hermanos, pudiera ser todo esto muy poético, pero hablemos de cosas reales. ¿Cómo estaban los apóstoles cuando estaban siendo azotados por aquellos perversos para callar el nombre de Cristo en sus labios? Ellos estaban gozosos cuando estaban encarcelados. ¿Cómo, cómo estaban ellos? ¿Depresivos? No, estaban cantando himnos. Hicieron temblar las paredes de esas de ese recinto hermanos este es el gozo del creyente que si bien nos espera un gozo perpetuo en la eternidad ese gozo llega a nuestras vidas en el día de nuestra redención en el día en que somos visitados por el Espíritu y somos renacidos y vemos a Cristo por los ojos de la fe este es el gozo de aquellos que vieron a Cristo aquel que dio a Cristo habiéndosele caído las escamas que tenía en sus ojos hermanos es así como debemos nosotros cerrar nuestras vidas Apocalipsis capítulo 22 verso 20 dice el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén si sí, ven Señor Jesús este es un grito exaltado. Ven, Señor Jesús. No es un susurro tímido. En su poder somos nosotros renacidos. Y en esto quiero extenderme un poco, un poco más acerca de cuán poderoso es Él. Y cómo ese poder actúa en el creyente. Dice, digo esto acerca del poder de Dios, que en él nosotros somos renacidos, bendecidos, guardados. Nuestro Dios todo lo puede. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5, dice, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos» para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. Fíjense, hermanos, somos renacidos para una esperanza y somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestro Dios todo lo puede, decíamos. Y Job lo había aprendido muy bien, pues en su libro, capítulo 42, verso 2, dice yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que esté, que se esconda de ti. Hermanos, esta debe ser nuestra convicción también de que Dios todo lo puede, pero no como un conocimiento intelectual nada más, sino como una experiencia de vida. Como una experiencia, si es cierto que el Señor te rescató de las tinieblas a su luz admirable, ya has experimentado este supremo poder de Dios. No hay nada difícil para Él. El profeta Jeremías, en el capítulo 32, dice, verso 17. Oh, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Hermanos, ¿cómo es nuestra meditación en nuestra vida? El profeta había observado toda la creación y lo había exaltado al Señor, había reconocido que, él, que todo fue hecho por el dedo de Dios. Bastó una palabra de él para que se haga la luz, para poner límites a las aguas. El Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 26, dice también, Y mirándolos, Jesús les dijo, Para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. Referente a quién podrá ser salvo. Dios es quien puede salvar al hombre. En todo el Antiguo Testamento, Dios se da a conocer a su pueblo como aquel creó, que creó todo el supremo Hacedor del Universo, pero también se dio a conocer como Dios, nuestro Salvador. Y de la misma manera se da a conocer, esto sigue en el Nuevo Testamento. Leíamos que Judas exalta a nuestro Señor porque es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha, justificados por medio de la fe en la obra de Jesucristo, limpiados en su sangre. Fíjense lo que dice en, en el libro a los romanos, capítulo 8, verso 31 al 39, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimonia su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó así de poderoso es nuestro señor hermanos para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante del trono de la gracia el creyente es llamado a este gozo hermano ¿Quién pudiera gozarse más sino aquel hombre que, a, a quien Dios no inculpa de pecado tal como leíamos en el salmo al inicio de este servicio en el capítulo 32. Este es el gozo de nuestro Señor Jesucristo. No es un gozo distinto. Pues en Isaías capítulo 53. Verso 11 dice. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, nuestro salvador quedó satisfecho nuestro padre también y este es el gozo que nosotros debemos tener este es el mayor consuelo que nosotros podemos incubar en nuestros corazones Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Qué hermosas palabras ciertamente. este es el gozo de nuestro Salvador pero hermanos en primera de Pedro capítulo 1 verso 8 leemos a quien amáis sin haberle visto a ese autor y consumador que leíamos en Hebreos 12 en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso este es el gozo que el mundo no nos puede quitar. Este es el gozo que ni la espada más afilada nos puede acortar o puede arrebatarla de nuestras manos. Pero hermanos, nuestro, nuestro Dios es todopoderoso, capaz de vencer a todos sus enemigos. Romanos capítulo 16, verso 20 dice, Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Este es el poder de Dios capaz de librar a sus hijos, aún de un fuego consumidor. Pues leemos en el libro de Daniel capítulo, capítulo 3, verso 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Fíjense, hermanos, que esta es una exclamación desafiante. Aquel que tenía el poder para matarle a estos hombres, a Daniel. De hecho, fueron tirados a ese horno de fuego. Pero este, este profeta, este hijo de Dios, este creyente Daniel, tenía su confianza en Dios, su salvador. Y con actitud desafiante para el hombre. Porque hermanos, no hay nada que desafíe más al hombre pecador que el todo poder de Dios. No hay otra cosa que el pecador pueda sufrir más que el poder de Dios. Él es capaz de aplastar al soberbio, de hacerle tragar su orgullo al impío. Hermanos, nuestro Dios es capaz de levantar lo que se había caído. Lucas 3, capítulo, 8, eh, capítulo 3, verso 8, dice. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Nuestro Dios es poderoso para cumplir sus promesas. En Romanos capítulo 4, verso 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, esta era la confianza de Daniel. Esta era la esperanza de él. Hermanos, pero debe ser la nuestra también. Dios es todopoderoso para bendecirnos aún más allá de lo que nosotros esperamos. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y Efesios capítulo 3. Versículo 20 dice así y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, este es nuestro Dios capaz de guardarnos sin caída. Dice también el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 1 verso 12 por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, estas palabras ciertamente, estos versículos que hemos leído. No solamente fueron promesas para los profetas como Daniel o los apóstoles como Pablo. Es a todo creyente. Es para ti y para mí. Y nosotros debemos robustecernos en estas promesas. No podemos tener espíritus alicaídos. No podemos estar como desganados en esta vida, como si fuera que Satanás hubiera derrotado al Cristo. Hebreos una vez más en el capítulo 7, versículo 25, dice así por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, nuestro Dios es poderoso para ser fuerte a débil, sabio al sencillo, para resucitar muertos, para sanar enfermos, para dividir las aguas, para hacer caer fuego, agua y pan del cielo. Él es poderoso para llamar las cosas que no son como si fuesen, para crear, para destruir, para herir para sanar, para salvar, para condenar, para humillar al soberbio. Todas estas cosas hace nuestro Dios. En primera de crónicas, capítulo 29, versículo 12, leemos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Recordemos hermanos que justamente era esta la doctrina que estaba por la cual estaban atentando a aquellos que habían entrado encubiertamente. Eran los que negaban la soberanía y el señorío de Cristo. Totalmente contrario a esto, a esta exaltación que encontramos en segunda de crónicas. Él es señor de todo. Pero hay una extraña raza de creyentes, o más bien de religiosos, profesantes, que niegan el señorío de Cristo en sus vidas, que desechan el, el, la soberanía del Dios Todopoderoso. Claro, eso es necesario para erigirse ellos mismos como señores de sus propias vidas, como soberanos, como si su voluntad fuera las tablas de la ley que guía al universo. En el mismo libro de Segunda de Crónicas, pero en el capítulo 25, verso 8, dice. No, no, tomé mal de vuelta la nota. Job, capítulo 26. Versículo 1. No, estoy tomando mal la nota. Perdón, hermanos. Hermanos, Él es todopoderoso para confirmarnos en Cristo y en su Evangelio. En Romanos capítulo 16, versículo 25, dice así. Y aquel puede confirmarnos, confirmarnos según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Hermanos, tenemos un, un enorme consuelo sabiendo que somos guardados por Dios. Presentarnos sin caída, sin mancha, en presencia de Cristo. Para quienes somos traídos en su gracia, hermanos, esto debe ser un conocimiento muy excelente. Pues seremos partícipes de su gozo ya en este tiempo. No debemos esperar, hermanos, para experimentar esto. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Fíjense, hermanos. Mi gozo, dice el Señor, esté en vosotros. No es un gozo distinto al de nuestro Señor. Partícipes, entonces del gozo de Jesucristo. Somos todos aquellos quienes somos hijos de Dios, pues él, es, pues él es poderoso para guardarnos sin caída, presentarnos sin mancha y traernos a su presencia en gran gozo. Judas adora a Dios por su obra redentora por medio de Jesucristo. Él es digno de suprema alabanza por todos los tiempos. Es un gran ejemplo de cómo nosotros debemos adorarle adecuadamente. Hermanos, ciertamente los condenados también son guardados. Pues, en segunda de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 9, dice, Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para, el, para ser castigados en el día del juicio capítulo 3 verso 7 dice pero los cielos y las tierras que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos ciertamente Dios es poderoso para guardar a aquellos quienes fueron destinados a esta condenación hombres impíos le leíamos en Judas Así como sus escogidos también son guardados en su poder para salvación. Y esta es una experiencia del creyente. Hermanos, porque si el Señor no nos guardara, hermanos, ¿cuántos de nosotros estaríamos muertos ya? Y es que en su providencia y en su gran poder, Él nos guarda. Nosotros leemos en el libro de Hechos, capítulo 16. Versos 27 y 28, aquí tenemos una muestra del gran poder de Dios, obrando a través de su providencia. Dice, Hechos 16, 27 y 28, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, Mas Pablo... En la providencia del Señor, hermanos. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hermanos, justo, pues Dios no fracasa en sus planes. Dios preserva, guarda a sus escogidos. Esta es una certeza que tiene el creyente. Desde el primer día en el que fuimos alumbrados para salvación, debemos albergar esta confianza en nuestro Señor que podemos entregar sin temor el cuerpo. Porque sabemos que nuestras almas están guardadas en sus manos. Nuestro segundo punto, hermano, esto canta al verso 25. Gloria y majestad, imperio y potencia. Nosotros, hermanos, tenemos un solo Dios. No somos como el mundo que tiene muchos dioses. Y en este sentido, somos privilegiados. Porque tenemos al correcto, al que es verdadero, al único. No como muchas religiones ofrecen muchas deidades. Y que son falsas. Y que no les servirá de nada por más que tengan multitud de deidades paganas. Esa era la realidad de Grecia cuando Pablo había irrumpido en ese lugar, en Atenas. Tenían muchos dioses, pero ninguno de ellos los salvaba. Pero nosotros tenemos un solo Dios, el que es verdadero. Y de vuelta, hermanos, al profeta Isaías, en el capítulo 45. Verso 5 al 8 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te enseñaré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. Hermanos, Él es nuestro Dios rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia háganse brotar juntamente yo Jehová lo he creado él es el supremo hacedor hermanos y el redentor de toda alma el salmista también pronuncia estas grandes verdades en el capítulo 86 y Verso 10 dice Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Hermanos, no voy a ir a ninguna concordancia más. Creo que esto está en todas las escrituras. Desde su primera página hasta la última. Y aún es el testimonio de toda la creación que canta únicamente de la gloria de Dios. A él sea entonces, hermanos, toda gloria y majestad. Bien lo ha escrito Judas. Una vez más, el salmista, en el capítulo 145, desde el primer versículo dice, porque esto es una gran verdad, dice el salmista, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Y me detengo en este verso 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Hermanos, justamente las dos doctrinas que rechazan estos que han entrado encubiertamente a las congregaciones. Hermanos, cuando alguien ponga en duda al Señorío de Cristo, levantemos todas las alarmas. Prendamos todas las alarmas. Por más gran teólogo que sea. Tengo como una forma, como digamos que como, como un fusible que se activa para detectar a esta clase de hombres. Y es que todo aquel que atenta contra la santificación de la iglesia, despierta todas mis sospechas. No importa cuán bien hable, no importa cuán elocuente sea. Si va en contra de la santidad de Cristo y de su iglesia, no puede ser del Señor. No puede ser del Señor. De él es todo imperio y potencia. Tampoco voy a extenderme en muchos versículos, tan solo voy a citarlo uno, que es universalmente conocido incluso, incluso en el mundo secular. Daniel 4, versos 34 al 37 dice, Más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Mayor grandeza me fue añadida. Qué notable, hermano, que diga, mi razón me fue de vuelta y adoré al Altísimo. Y es que es locura, hermanos, no hacerlo. Como animales irracionales se conduce todo hombre que desprecia al Señor. Su instinto es su guía y no la razón. Por lo general vivimos en un tiempo donde el ateísmo es disfrazado de intelectualidad. Quiere tratar a la fe como si fuera carente de razón, pero es completamente al revés. Le, le vemos aquí a este hombre, al rey más poderoso que pudiera haber tenido los tiempos, a Nabucodonosor. Y él dice que su razón le fue devuelta y adoró al Altísimo. Adoró al Altísimo. Pero también en Hebreos 11, nosotros vemos que, la, que si la fe viene por el oír y el oír de su palabra, ciertamente. Eso está en Romanos, perdón, 10, 17. Pero es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por medio de la fe entendemos, dice, que, lo, que fueron hechos los cielos y la tierra. Se dan cuenta, hermanos, que la fe no es carente de entendimiento. Por la fe entendemos, dice, que fueron hechos los cielos y la tierra. Hermanos, quienes quieren ir en contra de la doctrina acerca de la creación del universo son estúpidos. aunque en sus muchos silogismos quisieran presentar cierta erudición, son torpes. El ateo es una bestia que reniega o que rebuzna en contra de su creador. Y el gnóstico es un ateo cobarde, alguien que no quiere asumir su vergüenza. Hermanos, esta suprema alabanza, esta gloria y majestad de este imperio y potencia es por todas las edades, por toda la eternidad. Y a propósito de esto, ya lo habíamos estudiado en la serie que hicimos sobre Apocalipsis, pero en el capítulo 4, versos 10 y 11, dice así. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder». Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas en la misma forma que en todo el Antiguo Testamento fue conocido Dios. Así también en el Nuevo Testamento y hasta el fin de los siglos. Él es el supremo Hacedor. Él es digno de recibir toda adoración. Hermanos, toda creación suya le debe adoración al Creador. Cuanto más el creyente. Cuanto más el creyente que es despertado a luz para ver la gloria del Señor y encontrar aún más fuerza y motivo para adorarlo. Pero hermanos, traigamos esto a una cuestión más práctica. Bajémoslos a tierra y, y, y pongámonos a prueba si realmente este es el sentir en nuestros corazones para venir y adorar al Señor. Y para ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor todos los días. Fijemos, y eso está en nuestros corazones. De no ser así, hermanos, tenemos mucho de qué arrepentirlo. Y por el cual pedir al Señor que nos auxilie en la miseria en la que estamos. Porque si no encontramos gozo y motivación para adorar al Señor por su gloria, por su majestad, por su imperio y potencia, porque Él es creador de todo el universo, entonces somos como miserables. Debemos también agregar que la gloria del Padre es la misma que la del Hijo, pues son consustanciales sin duda alguna, aunque muchos herejes intenten hacer diferencia en cuanto a gloria y majestad, imperio y poder. Dice en Apocalipsis 5, verso 12 al 14, que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellas hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, la doxología de Judas pasa por los tres tiempos verbales, porque si nos volvemos a fijar en nuestro verso veinticuatro dice y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. A aquel que es poderoso, ahora y por los siglos. Hermanos, esta adoración debe ser por todas las edades. Debe extenderse hasta el futuro eterno, hasta el futuro en la eternidad por la obra redentora que ha hecho nosotros. Ciertamente nosotros tenemos aún mayores razones para adorarlo. Esta adoración es perpetua en el creyente. Debe ser en este tiempo y en la eternidad. Hermanos, este versículo acá es importante hacer una pequeña precisión porque en nuestro verso 25 dice, Al único y sabio Dios nuestro salvador pareciera ser que se refiere a una sola persona de la Trinidad. Pudiéramos, de hecho muchos tienden a pensar que se, que se refiere únicamente al Padre. Pero hermanos, la mayoría abrumadora de todas las traducciones y comentaristas traducen de esta manera, y les leo como la presentan. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esa es la forma en que presentan esta verdad, a la cual yo adhiero. A la cual yo adhiero. Creo que esta es la traducción correcta. De hecho, to tomé apunte de cuántas son las versiones que, que traducen de esta manera y la traducen así. La Reina Valera actualizada 2015, la Contemporánea, la Biblia de las Américas, la NTV, la NBI y la Nueva Biblia de las Américas. Todas traducen. He revisado varios comentaristas y todos coinciden que esta es la traducción más atinada. Que esta es la verdadera traducción, la más correcta. Aunque, o aunque algunos no lo consideraran así, no cambia, hermanos, esta verdad. Dios es nuestro Salvador, el Dios trino. Las tres personas de la Trinidad han actuado en el plan de redención. Para la salvación de, de todos sus escogidos. Hermanos, pero todas estas grandes alabanzas que encontramos aquí es contrario a los que son denunciados en este escrito por Judas. Judas, una vez más digo, exalta la soberanía y el señorío de nuestro Salvador en sus cuatro atributos de majestad, potencia, autoridad y gloria. Finalmente concluye su escrito en alabanza a Dios por su gran redención. El creyente que adora a Cristo un día, un día como hoy muy pronto despertará en la eternidad y su adoración no cesará jamás. En la claridad de una sublime y suprema alabanza delante del trono de la gracia podrá mirar aquel que es digno por los siglos de los siglos. Hermanos, es muy probable, dicen algunos comentaristas, que esta doxología haya sido entonada en los primeros días de la iglesia primitiva. Y qué hermoso sería poder hacerlo también nosotros. Dios protege a los suyos siempre y en todas las edades. Así dan testimonio las Escrituras por las vidas vividas de Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés, David, Daniel, etcétera, hermanos. El Señor ha preservado la vida de todos estos hombres según su propósito, por el puro afecto de su voluntad. Ellos no han sido destinados a su suerte. No, sino que todos, todos sus días estaban contados en las manos del Señor. Por eso es que aún, aún en el día de la muerte, el creyente no se encuentra sin esperanza. Por el contrario, sabe que es el día perfecto porque es el día que Dios ha marcado para estar delante de él. ¿Qué tristeza pudiera invadirnos si hemos de despertar de un momento a otro en su presencia? Hermanos, este debe ser nuestro, nuestra convicción. Tal es la forma en la que Dios ama y protege a su iglesia, pues es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de su Hijo. Y ya entrando, hermanos, en, una refle en algunas reflexiones finales, vemos que este escrito en su totalidad nos ha comunicado amor genuino. Judas nos ha hablado de parte de Dios y ha tratado a los suyos con la dignidad que el Cristo trata a sus hijos. Pues dice en el primer versículo a los llamados santificados en Dios Padres y guardados en Jesucristo. Esta es la dignidad con que trata Judas. Y en el verso 3, ya de manera más personal, dice amados, vosotros amados, lo vuelve a decir, como queriendo confirmar aún más el amor que hay en, el, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y también en Él. Este es el amor verdadero que, del cual nos habla Primera de Juan. Entonces decíamos que este, en este escrito, Judas nos comunica un amor verdadero. También nos comunica solemnes advertencias acerca del peligro de estos que entran encubiertamente. También nos comunica instrucciones de cómo debemos nosotros leer nuestro tiempo y prepararnos para actuar en consecuencia. Nos instruye, nos da confianza y aliento. Hermanos, somos guardados. Es el primer verbo que pone en relación a la iglesia y es el último con el cual cierra. Como si fuera un doble sello. Y es que no podemos... Tener mayor confianza y aliento, consuelo para esta vida. Finalmente, su escrito comunica esta sublime exaltación. Hermanos, muchos ven, y no digo que esté mal, es la forma en cómo lo leen, pero ven esta doxología como una doxología tierna. Hermanos, yo veo esta doxología como una doxología exuberante y potente. Como aquella luz inmarcesible, hermanos, en la presencia de Dios. Como esa luz que enceguece a los impíos. Como esa luz que solamente sus hijos podrán adorarlo delante de él. Esa es la forma en la que yo veo. Esta es una doxología de gran gozo que alienta mi alma. Y Dios permita, hermanos, que... Que todos nosotros salgamos alentados, leyendo y releyendo una vez más las palabras de Judas. Vemos entonces por último una sublime exaltación del Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, esta es nuestra mayor esperanza. Saber que somos guardados, que nuestras vidas está guardada en el Señor. Y que de un en un día despertaremos en su presencia para una adoración perpetua. Pero estas cosas, estos son los bienes venideros que nosotros experimentamos en esta vida. Estas son las bendiciones espirituales que llegan a nuestras vidas. Es tan contradictorio ver a un cristiano apático. A un, apático, a un cristiano desvalido, a uno que solamente busca la miseria, vive como arrastrado, hermanos, la serpiente es la que vive arrastrada, no el creyente, recordemos las palabras de Daniel, cómo increpaba aquel rey, y le hacía saber, que es Dios quien lo iba a derrotar, que es Dios quien iba a guardar su vida, aunque él procure su muerte, Hermanos, este es el temple del creyente. Y que no es diferente a, al temple de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden cómo respondió aquel que vino a, a hablarle de parte de, de Herodes. Hermanos, nuestra confianza debe estar en el Señor. Así como Judas se expresa y se presenta, Judas, siervo de Jesucristo, Así nosotros debemos presentarnos, como siervos del Señor, confiados, siguiendo su voz, siendo alentados por su vara y su callado. Hermanos, que el Señor nos ayude en este día a abrazar esta, esta confianza que tenemos en el Señor, esta esperanza con mayor fuerza. Y nos, a, nos impulse a, a caminar una vida santificada, con mayores fuerzas, con mayores bríos espirituales, siguiendo a nuestro Señor. Oremos, hermanos, dando gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias una vez más por tus benditas palabras, Señor, que hoy golpean nuestras vidas. Sacudiendo, Señor, toda escoria, toda duda que pudiera haber en nosotros. Te rogamos, Padre, que seamos afianzados y convencidos, Señor. Afirmados sobre una roca fuerte, Señor, que nuestras vidas y nuestros pensamientos sean guardados, Padre, en tu refugio. No permitas que ninguno de nosotros se deslice, Señor, de las sendas antiguas. Guárdanos para aquel día, para aquel día de nuestro Señor Jesucristo, el cual anhelamos ver, Padre. Te rogamos esto en su dulce nombre. Amén. Hermanos, cantemos un himno. Para cerrar este tiempo, mando gracias al Señor el número 26.
1: Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, él triunfa en la batalla, y si demonios miles están pararnos que muestre su vigor satán y su furor dañarnos no podrá pues con
0: ¿Qué te caso, será.
1: Más o menos, necesita No, un cantar ahí. Ya <risa> te Ella <Canta>
0: tiene
1: una no <risa> Inventa canciones componido. Eh, Ocar, yo te diría Ocar, en mi tiempo
0: libre te puedo enseñar cómo elogiar sin insultar. O
1: sea que. Abby canta mejor que vos. Dice. El tonal No sé qué reconoció el tono ¿Quién dijo? qué te conoces? ¿Tú no de porco? Sí, sí. Ah... Sí. Por bueno, eso, Albre... Así que eso, Te digo ya... Te digo Te digo ya, los dos años... ¿Se escondió en un una de o sea No, Es la de la casa, <risa> Y después de grande ya no le reconocieron más. No, no, yo no casi. <risa> la la ¿Qué en la ¿Qué?
0: Sí, está en <puppetodia>
1: Con la velocidad de Lucas. la pierna de Lucas. es Con la pierna cómo? A su pierna ya. ¿Y A
0: estaba corriendo. Estaba corriendo al lado.
1: ¿Cómo tiene que correr? Ahora a tu lado. No, no, ya no me tiene que perseguir. <risa> sí ya pasé. Ahí ya reconoce. ¿Cómo? No, 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 no. empezó pasó una pierna y al final la pierna? ¿O qué es <muchas> eso ¿Eh? que pasó en la pierna de Luke y Luke le hizo? Eh, <coughs> no es cierto, más lindo? dijo para más se puede usar? El dedo blanco que se arregló. Ay, no, ya está. Pues que más cierto. lindo? ¿Se queda bien? Vaya, no? ya Se proporciona a tu bombilla de pirata de... siente siempre los de Para lo que decía que el pastor se lo predicaba... El terror... No, pero ya me di cuenta que yo no predico lo así.
0: Fue una falsa... Acusación.
1: Una cosa que es... Pastor, como uno que te quiso hacer culpable hoy se topesó contigo. No, yo me reía no me mañana. Tenía que
0: tomar chumacón. No me una papá. Llegué a sí, 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 sí. pensar que acá se puede colgar un error desmontable para colgar y hacer la fumación.
1: Como ese proyecto que se pone de arriba. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo poner algo ahí? ¿Sí? ¿Sí? para. para ¿Sí? ¿Sí? el celular. ¿Cuándo se usa todo? Compraría nomás esa linterna que es articulable. ¿Pondría por la parte? No, para filmar el
0: celular. ¿Y por qué no compramos hacer ¿Sí? el ¿Sí? casco ¿Sí? ¿Y claro? ¿Ese ¿El, ir, poner?
1: ¿El, ¿El, el GoPro? GoPro? <risa> 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 ¿Ese es una locura? ¿Solo <risa> se enfoca en el cámara? <risa> O está sea, todo, los es potenciales sí. de la mano. entonces ¿cómo tener agua mineral para ¿Sí? la gente? si pues, sí. eh, ¿cómo está el precio de ¿cuánto tienen para inclinar para agua? y es que hay que estar más toda esa agua y el filtro no me importa, el filtro? Con eso, me importa si es más no o 11 mil, si nosotros por lo, por lo menos para los domingos que Dos, tres, dos, El 4, 8, 10, seis 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, esta foto, esta foto era la No, Más es mejor, pero no importa. Igual nomás... más así como no importa el bolo. entonces no importa, yo pongo no importa? No, importa. Si no, contamos el de 9000, el de 11000. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que cuando vos compras un servicio de calidad un
0: poco más caro, tener mayor seguridad de que es el producto que te están vendiendo.
1: Hmm. por eso por eso yo cedí con el tema de agua cero porque en principio
0: también teníamos otro más barato que era 10000 creo que era. Pero o sea, el... es muy barato, sospechoso también. Sí. Sí. Ah, en cambio el agua se le es 11...
1: Uso un cristiano que se arrastra. Ten chico, bien, Mati. Para... Matías. Sí, no. ¿Sí? Ten bien ¿no? el... <risa> hoy
0: la mañana. ¿Qué ¿Sí? pasó el título? <risa> sí, Por eso tomate pizza. No, pero él no es un cristiano que se arrastra. Él es uno que está, no sé cómo, cómo decirle, vívelo en el suelo.
1: Ay, no hijo de
0: Dios. No, parece que lo hagan zapado, hagan zapado. Cuando se levanta se arrastra, porque después es subterráneo.
1: Me igual, si se queda corto. que no piensas ese está re bueno de eh, lo sí, 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 sí. ya cumplí mi misión F, esa Este igual, es ¿cuándo el pastor? ¿Cuándo te caíste con el pastor así mismo, era. Se pone Eh, el... sí. <risa> <risa> Eso es lo que digo, yo no piso fuerte en las calles. O sea, no sé si es un problema de. Lucas, por ejemplo. no pisa fuerte ni un lado? ¿Luca por ejemplo. ¿Cómo se cae? <risa> <risa> de, Ahí le será. Se cae, yo soy piso no, fuerte. Pues, no piso de... no más cae. Ya no fingió ni una vez.
0: ¿no? Gordito y le chuleo, será. <risa> Yo no sé... Un, un video donde no hay cuatro huevitos. un huevito.
1: Sí, hay uno que te cae. O sea, que está texto
0: muy cartera cartera de no, 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 no. No, 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 le no, que no. No, 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 que no, 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 ahí y piso
1: Aparte, sí, que, aparte porque... que las piernas hay que traer. Sí, aparte no hay. Se lo he tego todo. lo he tego todo. ¿Qué te puede? No, yo creo que ya me un tiempo, un tiempo yo grande. Me senti, era yo me, me sentí por... mejor esta vuelta porque no. no El otro de uno me hice loco corriendo. Me metí a una picada y no. eh, me mataron. Más grande lo había <risa> la <risa> cantidad. <risa> <risa> o sea, hay que avanzar. Ya la una de tuvo bombilla, no volando. No, 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 no. <risa> <risa> esa sí. calma no o sea, una palita no quiere juntar Una van no pisar Esa es la nueva forma de tomar material
0: Totalmente asimétrico Una
1: bombilla que puede agarrar con los dedos Una bombilla que te toca en el ojo en el, en, el, allá, en el colectivo no puede tomar, este pastor puede bajar. <risa> ¿Qué hay? Mira. el colectivo no
0: lleva...
1: ¿Por qué te contundente? Pato no no tenemos por
0: ah qué rico atemorido mi ladera quiero chiclear. en este voy a poner en este voy a poner qué kilos ha sido raka con tú
1: Juanpa, por nada otro ahí hay ahí guamba para hombre realmente sabe que está purete sin poner una bombilla más chica ni a una así, pero así que más yo el de todo muy económico